0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle normalgestörten mit der Psychologin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl und
1: mit dem Psychologen und zukünftigen Bestseller-Autor Lukas Laschinski.
0: Oh Gott, Steffi, dass du das schon so sagst. Du weißt es doch noch nicht.
1: Ja, kann ich ja mal so in den Raum stellen. Mein
0: neues Buch fühlt dich ganz, ein psychologisches Sachbuch und das macht mir jetzt Druck. Das macht mir wirklich Druck. Aber ich habe auch ein Kapitel zur Einsamkeit. Also lass uns heute über Einsamkeit reden. Und da die erste Frage an dich. Wann hast du dich das letzte Mal einsam gefühlt?
1: Also wo ich mich immer mal wieder einsam fühle, ist nach großen Festen.
0: Wenn so viel Trubel war? Und ja,
1: wenn alles so toll war und dann ist es vorbei und dann ist Sonntagmorgen und irgendwie.
0: So ein Menschenkater.
1: Ja, also Kater wäre ja, dass sie mir nicht bekommen, sondern eher so das Gefühl der Einsamkeit. Also dann finde ich irgendwie schade, dass das wieder
0: alles vorbei ist. Also du bist ein richtiger Extro, der gerne Leute um sich hat und dann auch auftankt
1: beziehungsweise halt große, schöne Anlässe mag. Und dann geht das immer alles so schnell wieder vorbei. Und manchmal, manchmal fühle ich mich dann am nächsten Tag ein bisschen einsam.
0: Ich finde, da sagst du was ganz Wichtiges, weil manche Menschen, und Robin Williams hat ja mal ein berühmtes Zitat rausgelassen, dass das Schlimmste ist, nicht allein zu sein, sondern das Schlimmste ist, unter Menschen zu sein und sich dort allein zu fühlen, dass du dich dann unter Menschen gut in Kontakt bringen kannst.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall. Also ich fühle mich unter Menschen nicht einsam, es sei denn, mir geht es schlecht und das gab es eigentlich nur einmal so in meinem Leben, was viel mit Einsamkeit zu tun hatte, war Liebeskummer. So ein Gefühl der Einsamkeit, weil die Sehnsuchtsperson einfach nicht verfügbar war. Mhm. Und dann kann ich mich auch unter Menschen einsam fühlen, weil dann so das Gefühl aufkommt, oh, alle, alle haben sie einen, nur wo ist jetzt mein Liebster, den, den ich so gerne an meiner Seite hätte und mhm. ja, dieses Verlustprogramm dann
0: losgeht. Ich finde, bei Einsamkeit gibt es wirklich zwei entscheidende Faktoren. Einmal, ob ich den tiefen Glauben daran habe, es wert zu sein, in Beziehung zu sein. Ne? Also das ist ein Faktor. Und das zweite ist, wie bin ich in Beziehung zu meinen Gefühlen? Also wie bin ich in Beziehung zu mir? Weil du musst ja deine Einsamkeit auch irgendwie merken. Und manche Menschen bemerken ihre Einsamkeit überhaupt gar nicht. erstmal.
1: Sagen wir mal so, es geht eigentlich im Leben immer um Verbundenheit. Es geht wirklich um dieses Gefühl der Verbundenheit und das ist eine ganz tiefe Sehnsucht von uns allen. Und die Voraussetzung, um mich mit anderen gut verbinden zu können, ist, dass ich auch eine Verbindung zu mir selbst habe. Und es gibt halt Menschen, die entweder eine belastete Kindheit oder vielleicht eine traumatische Kindheit sogar hatten, die auch nicht das Gefühl der Verbundenheit zu sich selbst verspüren, weil sie zu früh gelernt haben, entweder immer mit ihren Bedürfnissen bei ihren Bezugspersonen zu sein, also immer zu gucken, weil sie sich selber schützen mussten, weil sie ganz früh Antennen dafür entwickeln mussten, wie ist Mama heute drauf, wie ist Papa heute drauf, wie muss ich sein, dass es nicht wieder Ärger gibt. Oder noch schlimmer, weil sie aus Gründen des emotionalen Überlebens gelernt haben, Gefühle abzuspalten. Also hm. sich gewisse Gefühle gar nicht mehr zu fühlen, weil es sonst zu unerträglich geworden wäre.
0: Eigentlich sind sie dann irgendwann mal, weil das so schmerzhaft war, aus der Bindung zu sich selber rausgegangen und haben diese Bindung nie wieder aufgebaut, ne?
1: Ja, das sind ja unbewusste Mechanismen. Mhm. Also gerade bei Traumata, das sind ja wahnsinnig schmerzhafte Gefühle und Ereignisse, die dann irgendwie weggesperrt bleiben und dadurch immer so ein Stück weit auch ein bisschen die Bindung zu sich selbst fehlt, beziehungsweise oft so ein Gefühl ist der Isolation, des Abgetrenntseins von anderen Menschen, weil ja, wenn es so ein Entwicklungstrauma ist, also wenn es viel mit den eigenen Eltern zu tun hat und immer wieder wiederkehrende Situationen waren, die Verbundenheit mit den Eltern auch überhaupt nicht richtig gestimmt hat. Also, und dieses Grundgefühl der Einsamkeit oder der Isolation, wie du es eben bei Traumata hast, ist natürlich was anderes als eine Passagiere-Einsamkeit, weil du neu in der Stadt bist, weil du gerade Liebeskummer hm. hast, weil du gerade ein tolles Fest hattest oder sonst was. Ja? Und da musst du natürlich auch in der Ursachenbehandlung anders vorgehen.
0: Das, was du beschrieben hast mit dieser Einsamkeit, weil Menschen was in ihrer Kindheit erlebt haben, was sie eigentlich innerlich in die Einsamkeit führt und deshalb auch äußerlich, das Spannende ist, und das hatte ich auch in meinem Kapitel von Einsamkeit geschrieben, ich kenne dieses Gefühl von Einsamkeit und sich selber isolieren. Und das ist ein Prozess, der auch in mir stattfindet und an dem ich arbeite. Und der hat auch ganz viel mit mir zu tun. Es ist, als ob ich mich selber isoliere, weil ich an so einen Grundschmerz manchmal nicht ran möchte, der in mir ist. Also aus der Angst vor Verletzung, aus der Angst vor getrennt sein, erzeuge ich eine Trennung, die ich dann in der Hand habe und die ich dann kontrolliere.
1: Genau, also du hältst quasi einen Sicherheitsabstand ein zu Menschen oder auch in Liebesbeziehungen, um zu vermeiden, dass du verletzt werden könntest.
0: Genau, das habe ich auf jeden Fall lange gemacht. Und das ist dann natürlich so ein Teufelskreislauf, weil ich ja dadurch lange nicht die Erfahrung machen konnte, wie ist es denn wirklich eng miteinander zu sein, wie ist es denn wirklich in Verbindung zu sein, wie ist es denn wirklich Vertrauen aufzubauen also ich habe dann keine korrigierenden Erfahrungen gemacht. Würdest du
1: sagen, dass der Mangel an Verbundenheit ganz viel mit Mangel an Vertrauen zusammenhängt?
0: Es sind zwei Sachen für mich, einmal Mangel an Vertrauen und das zweite und das ist für mich eigentlich das Fundamentale meine nicht vorhandene Bereitschaft, die ich ganz lange hatte, dieses Gefühl, was da wartet, was ich so krass befürchtet habe, Und das war nicht so bewusst, sondern unbewusst, mhm. dem nicht begegnen zu wollen. Nämlich dieser tiefe Schmerz, den ich schon mal hatte, alleingelassen zu werden in ganz, ganz wichtigen Situationen in meinem Leben. Und deswegen entstand auch in mir immer so ein Ding von, ich bin Einzelkämpfer und ich ziehe das alleine durch, weil ich brauchte mich dann A, auf niemanden verlassen, hab immer ein ganz gutes Gefühl gehabt, wenn ich es alleine geschafft habe. Und brauchte dann auch diesen Schmerz, den ich so gefürchtet habe, nie begegnen?
1: Aber das möchte ich jetzt gerne mal genauer verstehen. Hast du dich denn in der Zeit, wo du das noch gar nicht so reflektiert hast, ja, also wo du eigentlich mehr oder minder automatisiert diesem Schmerz ausgewichen bist, hast du dich denn da wirklich einsam gefühlt oder hast du das mit viel Arbeit. Überdeckt und du hattest ja auch immer Freundschaften, du hattest auch Liebesbeziehungen. War da auch wirklich ein Gefühl der Einsamkeit oder kommt das jetzt erst eher manchmal auf, wo du den Schmerz zulässt?
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es war ein bisschen betäubter, aber es war immer da. Es ist so, als ob eine Leuchtdiode brennt. Und du weißt, sie brennt, aber du guckst nicht so oft hin. Du beschäftigst dich immer, aber immer wenn du hinguckst, ist es wie so gleißendes Schweißerlicht, was da ist und vorhanden ist. Und ja, ich habe mich viele Jahre sehr viel beschäftigt, damit ich da nicht hin muss und da nicht äh, rangehen muss. Aber es ist natürlich immer eine Flucht und du bist immer in Abhängigkeit, weil du immer vermeidest.
1: Und alles, was du da beschreibst, hat viel mit Einsamkeit und letztlich auch mit Trauma zu tun. Also dieser Schmerz der Verlassenheit.
0: Ja, und das
1: haben wir ja eigentlich immer bei Traumata, weil alle traumatisierten oder auch Kinder einfach, die eine sehr schwere Kindheit hatten, ja sich verlassen gefühlt haben von ihren Eltern.
0: Ja, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und das war so ein großer, überfordernder Schmerz, dass die meisten dann da nicht mehr hin zurückgehen möchten. Aber ich glaube, da liegt ja auch genau irgendwie der Schatz, an den wir dann nie rangehen. Wir können ja heute als Erwachsene die Erfahrung machen, dass es heute anders ist. Wenn wir in Beziehung gehen, wir brauchen halt den Mut, bestimmte Gefühle zu fühlen und wir überleben das ja auch, ne? wenn wir dann diese Erfahrung machen und es mal nicht klappt, weil Beziehungen sind ja keine Garantie. Mal klappt es, mal klappt es nicht, aber es klappt vor allem dann nicht, wenn wir nicht in Beziehung gehen.
1: Und mit Überleben meinst du eben den Unterschied zur Kindheit? Also wenn wir als kleine Kinder keine Bindungspersonen gehabt hätten, die sich um uns kümmern, die uns versorgen, dann wären wir ja wirklich
0: gestorben. 100 Prozent, ja, genau. Das ist unser evolutionäres Programm, was läuft. Ne? Und das ist so existenziell. Kinder haben ja nicht viel zur Verfügung. Die können schreien und Bescheid sagen, ich brauche Bindung. Und wenn sie die dann haben, das merkt man ja auch, wenn man Kinder nimmt und zu sich rannimmt, dass sie sich beruhigen. Und wenn sie das nicht haben und Sehnsucht danach haben, schreien sie. Und ich glaube, wenn du in solchen entscheidenden Situationen alleingelassen wurdest, dann entsteht da so ein Urschmerz. Urmisstrauen nennst du es ja ganz mhm. oft. Ne? Weißt du, was ich erstaunlich finde, wenn wir auf unsere Gesellschaft gucken? Wir sind eigentlich auf allen Ebenen immer mehr verbunden. Wir können uns digital schreiben. Ich meine, wir telefonieren fast jeden Tag. Wir schreiben uns. Wir sind mit E-Mails verbunden. Alle Wege sind näher aneinander gerückt. Ne? Wir fliegen heute ans andere Ende der Welt, innerhalb von 24 Stunden. Und trotzdem, wenn du dir die Umfragen anguckst, geben Menschen an, immer einsamer zu sein. Woran liegt das?
1: Ja, ich denke, das hat damit zu tun, dass wir natürlich auch irgendwie immer mobiler werden. Wir ziehen weg, studieren in einer anderen Stadt, dann ziehen wir nochmal oben, um, arbeiten in einer anderen Stadt. Die meisten Menschen leben halt auch weiter weg von ihrer Kernfamilie. Da muss man wieder neue Freundschaften aufbauen. Manchmal ist es auch so, dass die Arbeit das verhindert und... Ja, wir sind ständig abgelenkt und echte soziale Beziehungen entstehen ja nicht so wirklich übers Internet. und Aber viel sind wir im Internet unterwegs. Ähm, früher hatte man irgendwie mal einen Stammcafé oder eine Stammkneipe und so viele Orte, wo man einfach mal hingehen konnte. Und heute findet ja alles so im Netz statt. Und dass das immer mehr so ein bisschen die Bezüge halt einfach auch lockert zu anderen.
0: Ja, ich sehe es auch so wie du. Ich glaube, wir haben heutzutage immer mehr Möglichkeiten, uns abzulenken, ne? über alle Sachen, über die sozialen Netzwerke, über YouTube, über Insta, über Facebook. Das heißt, wir sind ständig beschäftigt, aber für wirklichen zwischenmenschlichen Kontakt braucht es eigentlich einen ablenkungsfreien Raum, weil wir genau da das auftanken können, was wir brauchen. Und wenn wir uns angucken, wo wir herkommen. Wir kommen ja eigentlich aus kleinen Gruppen, wo wir ziemlich dicht aufeinander gehangen haben, wo wir uns irgendwann mal auch gelaust haben, das heißt Körperkontakt haben. Das heißt, genau in solchen Situationen tanken wir eigentlich das auf, was wir brauchen.
1: Wenn wir uns gelaust haben. Wie ja, süß. aber es ist ja so. Es sieht aber so süß aus, wenn die Affen sich gegenseitig lausen. Ne?
0: Ja, wir brauchen Körperkontakt. Auch ja. wir Menschen. Und das vergessen wir manchmal. Wie sehr sind wir heute auseinander in unserer heutigen Welt. Ne? Wie, wie, wie viel Körperkontakt haben wir eigentlich noch? Es gibt mittlerweile Kuschelpartys, wo Menschen hingehen, nur zum Kuscheln. Die kennen sich nicht und sagen, ich möchte das wieder lernen, diesen Körperkontakt. Wenn du in die Tierwelt guckst und auch manche Kulturen, die noch ein bisschen ursprünglich erleben als vielleicht dieser westliche Raum, in dem wir jetzt gerade beheimatet sind, da gibt es viel mehr Anfassen, viel mehr Berührung und gerade Männer in meinem Alter, gerade die männliche Generation, wie weit sind die auseinander? Da gibt es mal einen Klaps beim Fußball auf dem Po, aber alles andere ist schon so ein bisschen verpönt. Auf dem Po? Ja, Hast du das einen... gerade gesagt? Männer hauen sich beim Fußball auch mal auf dem Po, so einen Klaps. Okay. Doch, doch. Okay. Oder beim Sport, das ist so ganz gängig. Aber das ist ja nicht so wirklicher Kontakt. Das ist ja eigentlich weit auseinander. Das ist das eine. Und in dem Moment, wo wir so flüchtigen Kontakt haben, entsteht zwar der Eindruck, ne, dass wir irgendwie in Verbindung sind, aber wir sind eigentlich in der Scheinverbindung und brauchen dann immer mehr davon.
1: Ich meine, Scheinverbindung ist ja vor allem auch die Verbindung, wenn wir in Kontakt gehen, ohne wirklich authentisch zu sein. Also es gibt ja nicht wenig Menschen, die so das Gefühl haben, äh, so wie ich wirklich bin, darf ich mich nicht zeigen. Mhm. Und die immer nur gewisse Seiten von sich zeigen.
0: Ja, 100 Prozent. Also
1: die sich zum Beispiel innerlich ein bisschen leer, ein bisschen einsam fühlen oder die so einen Urschmerz haben, den du eben auch beschrieben hast und den verstecken. Und nach draußen dann die fröhliche, die immer nette, angepasste Spielen, ja nach draußen irgendwie eine Rolle spielen. Und innerlich bleibt aber immer das Gefühl, nicht wirklich in Verbindung mit anderen Menschen zu sein, weil man ja einen ganz wichtigen Teil von sich wegsperrt und sich damit selber auch isoliert. Ja. Und dann verstärkt sich natürlich das Gefühl, so wie ich wirklich bin, will mich keiner haben, weil man ja auch keine korrigierenden Erfahrungen zulässt.
0: Und man zeigt den anderen ja auch nicht, wie man wirklich ist. Ne? Aber ich finde mich 100% wieder in dem, was du gerade sagst. Ich habe über Jahrzehnte eigentlich nicht eine Seite von mir zugelassen, meine Verletzlichkeit so das, wo ich mich vielleicht klein und schwach fühle und sehr, sehr verwundbar, das wollte ich nie jemandem zeigen. Und ich habe es heute noch so, wenn ich in meinem anderen Podcast im Jakobsweg manchmal so psychologische Sessions ausprobiere und irgendwie total an mein Gefühl der Traurigkeit komme, dass ich das meistens nicht zeigen möchte, wenn da eine Therapeutin sitzt und mir die Tränen kommen. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Das schämst du dich. Ich schäme mich dafür so krass. Mhm. Also kann es, ich verstehen. Es ist für mich so unangenehm und natürlich habe ich nie gelernt, damit umzugehen, so richtig. Ich mache heute andere Erfahrungen, weil ich heute besser diesem Gefühl begegnen kann und merke auch, wenn ich mich in meiner Verletzlichkeit zeige, anderen Menschen gegenüber, dass das eigentlich in den meisten Fällen belohnt wird. Also auch diese Gefühle von Scham, wenn andere Scham bei dir sehen, da gibt es ja Studien zu, das wird belohnt, die finden dich sympathischer. Und diese Erfahrung mache ich auch und trotzdem gibt es da so ein Gefühl von mir, das möchte ich eigentlich niemandem zeigen. Und das sind zwei Aspekte und das ist merkwürdig. Das eine ist, ich fühle mich so zerbrechlich und verletzlich und das andere ist, es ist, als ob jemand gewinnt, wenn er mich zum Wein bringt.
1: Okay, also du hast dann so ein Unterlegenheitsgefühl.
0: Ja, ja. Genau, ich habe auf jeden Fall glaube ich genug Erfahrungen gemacht, wo das herkommen könnte und ich kann aber heute mit diesem Gefühl besser umgehen. Also auch das wahrnehmen und sagen, okay, das ist da. Und wenn wir über Einsamkeit reden, ist das ganz, ganz wichtig, dass wir auch dieses Gefühl wahrnehmen können und auch annehmen können. Ich, ich so
1: habe da mal eine Zwischenfrage, Lukas, die mich interessiert. Würdest du sagen, dadurch, dass du diese Seite mehr in dir zulässt und mehr annimmst, dass du selbst auch verbal weniger verletzend geworden bist, also dass du weniger vielleicht manchmal so ätzende Bemerkungen oder eine spitze Bemerkung fallen lässt?
0: 100 Prozent, weil in dem Moment, wo ich das bei mir nicht zulasse, diese Verletzlichkeit, kann ich die auch ganz schwer bei anderen spüren. Ne? Und in dem Moment, wo ich was sage und eigentlich ist der andere verletzt, kommt das ja gar nicht so richtig bei mir an. Aber heute bin ich dafür viel berührbarer. Und letzte Situation gerade vor fünf Minuten. Eine Mitarbeiterin war hier mit dabei und ähm, der hatte so eine Stelle im Gesicht und ich hätte einen Kommentar darüber machen können so ein, so ein kleines so, ach ähm, kannst du ja mal kurz ins Bad gucken und mal ein bisschen drücken aber ich habe es nicht gemacht weil ich wusste es ist irgendwie verletzend und blöd und ich möchte ihr kein unangenehmes Gefühl geben und ich finde es toll was sie hier macht und wie sie es macht möchte sie nicht beschämen ich möchte sie nicht beschämen und das kann ich heute spüren weil das ja richtig bei mir ankommt in dem Moment wo ich mich fühle fühle ich auch andere Menschen. und Das ist so eigentlich das Wichtigste, um in einer Beziehung zu sein.
1: Richtig. Und das ist, glaube ich, auch der beste Ausweg aus der Einsamkeit.
0: Sich selber zu fühlen.
1: Ja. Zumindest aus dieser fundamentalen und chronischen Einsamkeit. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt ja diese passagiere mhm. weil du halt vielleicht aus beruflichen Gründen plötzlich ins Ausland muss. Erstmal kennst du da nicht viele Leute, du fühlst dich einsam in der fremden Kultur. Da haben wir ja Gott sei Dank heute, da finde ich das so segensreich, dass wir halt diese Medien haben. Also na, eben, dass wir ja. Video telefonieren können ja. und, und, und. Das gab es ja früher alles mhm. nicht. Da gab es ja noch nicht mehr Handys. Ich bin ja noch ohne Handy aufgewachsen. Mhm. Das heißt wenn wir damals ins Ausland gegangen sind, dann konnten wir ja noch nicht mal per Handy mal schnell texten, geschweige denn irgendein Videocall, dann musstest du zur Telefonzelle gehen. Und dann musstest du Glück haben, dass jemand zu Hause ist, wenn du jemanden anrufen wolltest. Also das hat sich, finde ich, wirklich extrem verbessert. 100 Prozent. Und trotzdem ist es ja so, du kannst ja nicht alles mit diesen Medien überbrücken. Du brauchst ja irgendwie auch soziale Kontakte. Und dann gibt es natürlich einfach Lebenssituationen wo dir diese fehlen ja. und wo es wichtig ist, die wieder aufzubauen beziehungsweise die zu finden. Aber jemand, der insgesamt ein ganz gutes Selbstwertgefühl hat, der wird schnell Mittel und Wege finden, sich irgendwo anzuschließen und Anschluss zu finden. Mhm. Aber viele Menschen vermeiden ja auch Kontakte oder haben Angst, auf andere Menschen zuzugehen, weil sie so viel Angst vor Ablehnung haben. Also die Angst vor Ablehnung ist letztlich schlimmer, als das Gefühl, einsam zu sein.
0: Ja, genau. Sonst würden sie das nicht eintauschen. Daraus kann eine Spirale entstehen. Ne? Ich denke immer mehr, ach, andere wollen nicht mich nicht, andere wollen nichts mit mir zu tun haben. Das ist ja dann irgendwann so ein Negativitätskreislauf, der abläuft und ich gehe da nicht raus und mache andere Erfahrungen. Also können wir eigentlich sagen, es gibt zwei... Sorten von Einsamkeit. Einmal, dadurch, dass ich den Kontakt wechsle und einfach gerade nicht so viel Kontakt habe nach außen und nicht so viele Freunde, dass ich in eine neue Umgebung wechsle, dass ich einen neuen Studienplatz annehme, einen neuen Arbeitsplatz irgendwo anders und ich das da erstmal finden muss und ich mich vielleicht für eine Zeit lang einsam fühle. Und dann gibt es die zweite Sorte von Einsamkeit, die tief aus dem Inneren herauskommt, weil ich mich eigentlich nicht wert fühle, in Beziehung zu sein.
1: Mir fällt gerade ein, es gibt noch eine dritte Lebenssituation, und das hast du eben bei Menschen zum Teil in meinem Alter und älter. Ehepartner ist vielleicht schon gestorben, die Kinder sind aus dem Haus und zwar nach hinten raus. Also je älter du wirst, kann auch wiederum so eine Einsamkeit entstehen, die du in mittleren mhm. Jahren gar nicht hattest, weil die Kinder weg sind, weil die eher auseinander ist oder weil jemand gestorben ist, weil die anderen Freunde und Freundinnen aber noch in ihren Beziehungen sind. Und plötzlich findest du dich da so als Single wieder. Ich habe eine Freundin, die das öfter so empfindet. Mhm. Und wo man wieder richtig aktiv dafür sorgen muss, sich wieder Kontakte aufzubauen. Aber es macht ja schon mal einen Unterschied, ob du ganz, ganz langjährige Freunde hast, na, mit denen du jahrzehntelang zusammen bist, oder ob du wieder ganz neue Freundschaften beginnst.
0: Ja. Weißt du, eine Sache, die ich eigentlich nicht teilen wollte, ich glaube, weil sie mir so ein bisschen unprofessionell vorkam und so, ich habe mich auf eine bestimmte Art und Weise, weil es auch so ein Druckprozess war, sehr einsam gefühlt, als ich das Buch geschrieben habe, ich bin auf eine sehr heilende Weise krass in Kontakt zu mir gekommen, weil ich ganz viele Themen innerhalb des Schreibprozesses aufgearbeitet habe und ganz, ganz viele Sachen für mich erkennen konnte und doch habe ich mich zurückgezogen, weil ich jeden Tag ja, acht bis zehn Stunden da gesessen habe und geschrieben habe. Du und gesch kannst acht
1: bis zehn Stunden an also ich, Buch schreiben?
0: Ich, Krass.
1: Ich kann höchstens zwei bis drei.
0: Also ich strukturiere und schreiben geht vielleicht vier bis fünf Stunden. Aber mit Strukturieren und Nachbereitung und Durchlesen und Korrekturlesen, ja. Und ich habe mir eigentlich gar keinen Raum mehr genommen, so richtig andere Menschen zu treffen. Und was ich nicht mehr gemacht habe, normalerweise teile ich eigentlich so alles mit meinem besten Freund. Ne? Und was entstanden ist, er dachte in der Zeit, er muss mich in Ruhe lassen, weil ich damit beschäftigt bin. Und ich habe so gedacht, ey, warum fragt er denn eigentlich nicht mehr nach, wie es mir gerade geht? Und war dann auch innerlich irgendwie nicht in der Lage, diese Hürde zu überwinden, zu sagen, hey, du, ich merke gerade, wie mir das total fehlt. Ich bin ja ein extrovertierter Mensch. Und ich brauche diesen Kontakt eigentlich nicht zu sagen, ey, das war heute ein krass anstrengender Tag. Ich habe mich mit dem und dem Thema beschäftigt. Und wenn du durch so emotional krasse Prozesse gehst, was ich gemacht habe in dem Buch, brauchst du ja eigentlich, oder habe ich dringend einen Sparringspartner gebraucht, wo ich mal hingehen kann und sagen kann, so ey, so fühle ich mich gerade. Und ich musste teilweise so krass weinen, als ich so die Kapitel aufgeschrieben habe, weil ich so schmerzhafte Erfahrungen auch aus meiner Kindheit aufgeschrieben habe. Und ich habe mich so wahnsinnig isoliert in dem Prozess. Und jetzt verstehe ich ein bisschen mehr, weil ich von außen gucke, wie ich auch selber daran beteiligt war, weil ich nicht bereit war, meine verletzliche Seite zu zeigen, weil ich nicht bereit war zu sagen, hey, ich brauche dich gerade und möchte was mit dir teilen und ich würde gerne mit dir durch diesen Prozess durchgehen zusammen.
1: Was mich irgendwie überrascht, weil du bist ja eigentlich ein sehr kommunikativer Typ, dem sowas doch gar nicht so schwer fällt. Also zu sagen, Timo, können wir uns mal wieder treffen, ich brauche mal ein bisschen austauschen. So.
0: Ich glaube, genau diese Seite ich hatte krasse Angst, dass ich das nicht schaffe ne? mit dem Buch. Das war jetzt nicht so, dass ich dachte so, ja, ich schreibe das mal. Ich hatte den Anspruch, dass es sehr, sehr gut wird und ich hatte den Anspruch, dass es was zum Fühlen wird und aber auch auf einer psychologischen Ebene, auf der Verstehen-Ebene. Und ich hatte einfach krasse Angst, dass ich versage. Also Und das habe ich schon ein paar Mal gehabt in meinem Leben und da war ich irgendwie nicht bereit, das zu teilen. Also ich würde sagen, mir ist das alles gelungen, aber ich frage mich, ob ich auf dem Weg dorthin ein bisschen zu krass in die Einsamkeit gerutscht bin.
1: Ja, Angst und Einsamkeit hängen auch ganz schön eng beieinander oft. Mhm. Also Angstgefühle können einen auch sehr einsam fühlen lassen. Und man spricht ja auch vom ängstlich-depressiven Erleben. Mhm. Und wenn man bei der Depression nicht in dem Stadium angekommen ist, wo man eigentlich gar nichts mehr fühlt, diese entsetzliche Leere aber, wo man sich eben noch einsam fühlt oder so ein bisschen isoliert fühlt und so ängstlich überfordert. Das sind so Gefühle, die unheimlich Hand in Hand gehen oft. So Versagensangst in Kombination mit so einem einsamen Gefühl, wenn man zum Beispiel morgens zum Job geht oder so.
0: Und diese Hürde, was zu teilen, dann kann dann immer größer werden. Und dadurch kann man immer mehr in die Einsamkeit rutschen. Und das habe ich auch bei mir im Ansatz festgestellt. Und darum verstehe ich diesen Prozess, wie man in so eine Einsamkeitsspirale reinrutschen kann. Und wie es dann auch, man spricht so, nach zwei Jahren ist chronische Einsamkeit in die chronische Einsamkeit rutschen kann. Und die ist ja ziemlich gefährlich. Da hängen ja sehr viele gesundheitliche Risiken dran.
1: Aber wenn du das doch so gut inwendig kennengelernt hast, welche Tipps würdest du denn dann geben?
0: Es gibt eigentlich einen ganz, ganz krassen Tipp. Und das ist, bist du bereit, deinem Gefühl von Verletzlichkeit zu begegnen und das mit anderen Menschen zu teilen? Und der schwerste Satz für mich, den in der Runde zu teilen war, eigentlich, ich fühle mich gerade einsam. Mhm. Weil ich ja jemand eigentlich bin, der immer viel unter Leuten ist, immer viel Kontakt hat, immer Menschen um sich herum hat und eigentlich immer sehr beliebt und eingebunden wirkt, aber trotzdem das zu teilen... Dass ich mich gerade einsam fühle, das ist, würde ich sagen, der größte Tipp, den ich geben kann.
1: Weißt du, was ich so krass, finde ich. Ich habe das auch überhaupt nicht mitbekommen, Lukas. Ich habe weder richtig mitbekommen, wann du dein Buch geschrieben hast, noch dass du dich einsam fühlst. Weil für mich ging ja unser Kontakt so an der Oberfläche normal weiter. Und was ich da auch merkwürdig finde, muss ich jetzt sagen... Ich habe ja sehr schon viele Bücher geschrieben. Bei mir wäre es ja relativ niedrig, weil ich noch gewesen zu sagen, Steffi, kennst du das, dass man ja da auch manchmal vereinsamen kann? Oder ja,
0: wie? Steffi. Ich meine, guck mal, muss auch sehen, wo du stehst. Ne? Für mich war es vielleicht auch schwierig, mit dir darüber zu sprechen. Du hast den Bestseller schlecht hingeschrieben. Also das krasseste Buch wahrscheinlich. Ne? Und wenn ich habe mich so verletzlich in der Situation gefühlt, dass ich mich nicht getraut habe, dich anzusprechen. Also ich habe mich einfach irgendwie innerlich nicht getraut.
1: Wahnsinn.
0: Das ist. Ja, ich finde das ist darum eine gute Folge, auch für mich persönlich darüber zu reden und zu sagen, was sind denn Wege, da rauszukommen. Und weißt du, was für mich, und das habe ich auch im Buch behandelt, ein Weg ist, bin ich bereit, meinem Gefühl der Verletzlichkeit zu begegnen? Bin ich dafür gefühlsbereit? Weil wenn du bereit bist, deinen Gefühlen zu begegnen, kannst du eigentlich jede Situation meistern im Leben, weil das Einzige, was einen eigentlich abhält, ist das unangenehme Gefühl. Und ich kann es jetzt auch mit dir nur teilen, weil ich bereit dafür bin. Und aber auch durch diesen Buchprozess bin ich viel, viel weicher geworden. Also ich merke auch, dass ich so jetzt eher so nah an meinen Tränen bin, weil ich merke, ich habe da einen Teil von mir vernachlässigt. Und früher hätte ich das einfach so runter erzählen können. Das wäre einfach so wie so eine ferne Kriegsberichterstattung. Heute bin ich
1: <lacht> <lacht> den, den muss ich erstmal festhalten. Du meinst, du konntest früher, mit früher ist jetzt auch nicht so wahnsinnig lange her, nee. über deine Gefühle reden wie über eine ferne Kriegsberichterstattung oder über schlimme Erlebnisse. Das heißt, du hast vielleicht Sachen erzählt, die wirklich schlimm waren und trotzdem warst du eigentlich ziemlich abgespalten von dem, was du da erzählst. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja,
0: ich war nicht so verbunden damit. Und so mit diesen Erlebnissen, die ich als kleines Kind hatte, als ich die aufgeschrieben habe im Buch, ich habe teilweise geweint um den kleinen Jungen, den es da gab. Und ich habe darüber noch nie geweint, weil ich das erste Mal so richtig im Gefühl dazu war. Und das hat mir so einen Teil von mir zurückgegeben und dadurch fühle ich mich heute viel kompletter.
1: Du hast jetzt was gesagt. Es hat mir einen Teil von mir zurückgegeben. Und das beschreibt genau diesen Prozess. Und so wie du das jetzt formulierst, verstehe selbst ich als gestandene Psychologin noch mal besser. Das beschreibt nämlich genau diesen Prozess der Integration. Das ist ja, wovon wir Psychologen immer reden. Gefühle müssen integriert werden. Das heißt, dass sie nicht irgendwo halb vergessen in der Ecke rumliegen, sondern dass sie wiederbelebt werden, verarbeitet werden und dann ihren richtigen Platz im inneren Erleben bekommen.
0: Ja, und wir reden so viel über Gefühle ne, und intellektualisieren die und sagen, okay, das ist sowas Großes und bla bla bla. Aber wir ver verpassen es ganz oft, diese Gefühle zu fühlen. Und das war mir halt so wichtig. Und um das zu machen, um das aufschreiben zu können, muss ich es selber machen. Und das hatte ich in dem Prozess nicht bedacht, <lacht> ehrlich gesagt. Lass uns doch mal auf sieben Wege eingehen, wie wir aus der Einsamkeit rauskommen und einen hatte ich gerade schon genannt mit zu dem eigenen Gefühl zurückzukommen, gefühlsbereit zu werden, darüber spreche ich ja immer, das heißt dieses Gefühl der Einsamkeit überhaupt zu spüren, um zu wissen, es ist da und auch was anderes zu tun, weil wenn ich mich die ganze Zeit ablenke, und das habe ich jahrelang gemacht, spüre ich ja gar nicht so richtig, dass ich nicht eigentlich in dem Kontakt bin, in dem ich sein möchte. Darum Gefühlsbereitschaft, ein Weg.
1: Ja, und dann ist natürlich ein Tipp, der liegt geradezu vollkommen auf der Hand, Kontakte auch wirklich aktiv zu suchen. Hm. Ähm, das heißt... Je mehr Menschen ich tatsächlich auch treffe, desto wahrscheinlicher wird es, dass ich auch Menschen treffe, mit denen mich wirklich auch etwas verbindet. Also wo sozusagen die Chemie stimmt oder wie man heute sagt, wo man miteinander vibt. <lacht> das habe ich jetzt hier zum ersten Mal in Berlin gehört, aber <lacht> es wird nicht so voll ehrlich. miteinander geweibt <lacht> ähm, Und das geht natürlich ganz cool, tatsächlich auch einfach über Vereine. Na, dass man sich irgendwo anschließt über ein Hobby, über irgendwas, wo man Gleichgesinnte findet oder auch indem man ein Ehrenamt macht oder wenn man das Gefühl hat, dieses Homeoffice, ich sterbe hier noch bald vor Einsamkeit, einfach in Coworking Space geht
0: mhm. und
1: eben aber auch über entsprechende Portale und so weiter aktiv nach Freundschaften sucht und nach Beziehungen
0: sucht total wichtig. Meine Mutter, ne die hat jetzt gerade einen Umzug hinter sich, ist äh, an den Stadtrand gezogen und war da ein bisschen isoliert. Meine Schwester wohnt wohnte in der Nähe, aber sonst hat sie da niemanden. Die hat sich ein bisschen mit den Nachbarn angefreundet, aber ziemlich schnell gemerkt, dass es nicht so 100% ihr Schlag. ne ja. man kann immer so einen Schnack über den Gartenzaun führen, aber Menschen zu finden, die 100% mit einem weiben, weiß ich gar nicht, ob das so leicht ist. Würdest du sagen, das ist, je älter man wird, leichter oder schwerer?
1: Es ist insofern schwerer, als man, je älter du wirst, desto weniger Menschen findest du, die dasselbe wollen. Also mhm. als ich zum Beispiel in Trier zu studieren anfing, wir kamen alle zusammen. Wir waren sowieso jeden Tag an der Uni zusammen. Ne? Ja. Wir suchten alle nach Freundschaften, weil viele kamen ja von außerhalb. Und je jünger du bist, umso mehr ist die Aufgeschlossenheit, irgendwie Anschluss zu finden, Freunde zu finden. Und es ist auch alles so ein bisschen unkomplizierter. Ne?
0: Ja, ich glaube, man hat auch andere Freizeitansprüche. Ne? Da ist es cool, einfach so ein bisschen abzuhängen. Man trinkt irgendwie ein bisschen was, man sitzt im Park und Je älter man wird, desto spezifischer ist ja auch das Bedürfnis innerhalb einer Freundschaft. Knüpfst du noch neue Freundschaften?
1: Ja. Ja. Ja, ja. Ich habe ja sowieso einen ziemlich großen Freundeskreis. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich frage mich immer, wie du den pflegst.
1: Ja, das also der Punkt ist, dass ich alte Freunde in der Regel nicht verliere. Aber über die Lebensspanne kommt ja immer noch mal wieder der ein oder andere dazu. Mhm. Und dann pflege ich aber trotzdem die alten Freundschaften. Du meldest
0: dich auch aktiv, ne?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, es ist nicht so. Ja, das
1: machen nämlich viele auch nicht. Also ja. Viele sind auch nicht so Freundesmenschen. Ne? Also, die haben wirklich so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Mhm. Und wenn sie dann in eine andere Stadt ziehen, dann melden sie sich nicht mehr. Oder der Knaller, das liebe ich ja ganz besonders das ist noch mehr eine Männer- als eine Frauenkrankheit, obwohl Frauen das auch zum Teil machen, haben sie einen neuen Typen und meinen, sie brauchen ihre Freunde nicht mehr. Dann ist irgendwann Schluss ja, ja. und dann kommen sie wieder angekrochen. Ne? Das darf man einfach nicht machen. Erstmal gehört es sich nicht. Ja. Und zweitens siehst du irgendwann alt aus. Ja, Also wenn du immer wieder... In Im wahrsten
0: Sinne, man wird ja älter und <lacht> <lacht> irgendwann ist die Beziehung vielleicht auch mal vorbei. Und was hast du dann noch? Und vor allem ist es auch nicht gesund für die Beziehung, weil du wirst ja unglaublich abhängig in der Beziehung von diesem einen Beziehungspartner. Und ich finde, da sprichst du was Wichtiges an. Die dritte Frage und der dritte Weg auch aus der Einsamkeit ist, wie bin ich in Kontakt mit den Menschen, ja. die mich umgeben? Bin ich wirklich bereit, meine Ängste anzusprechen, das, was mich wirklich tief bewegt? Spreche ich auch mal neue Themen an? Also das muss ich sagen bei dir, wenn wir reden und wenn wir eine ruhige Minute haben und uns mal einen gemütlichen Abend machen, dann erzählst du mir immer wieder neue Sachen das von sei. dir, wo ich denke so, oh krass, Steffi, dass du das jetzt erzählst. Schön, danke. Und ich nehme das als Geschenk auf, weil ich weiß, das ist ein Vertrauensbeweis. Also das sind jetzt keine hochdramatischen Sachen, aber ich merke, dass sie dich irgendwann mal bewegt haben in deinem Leben und dass es was Intimes ist, was du mit mir teilst. Und das kostet dich vielleicht keine Überwindung, aber die meisten Menschen kostet das auf jeden Fall Überwindung.
1: <lacht> aber da haben wir ja diesen tollen psychologischen Spruch, Selbstoffenbarung schafft Selbstoffenbarung. Das heißt, wenn einer sich öffnet, was Persönliches erzählt, ist der andere meistens dann auch bereit, da anzuknüpfen und auch was Persönliches über sich zu erzählen. Aber da ist es natürlich auch wichtig, dass man so ein bisschen Feeling dafür hat. Mhm. Und gerade sozial unsichere Menschen, die fühlen sich oft so unsicher, was darf ich jetzt eigentlich und was nicht? Kann ich das jetzt sagen oder nicht? Ist das jetzt zu früh oder nicht? Und oft verschließen sie sich dann ja auch, weil sie Angst haben, irgendwas falsch zu machen. Und dann werden sie wieder von außen als verschlossen und wenig zugänglich wahrgenommen. Ne?
0: Ja, oder die andere Seite der Medaille, dieses Oversharing. Ne? Wenn es noch nicht ja. Zeit ist, was zu erzählen und du eigentlich schon so mit der Tür ins Haus fällst und man denkt: so, ich habe eigentlich gerade nicht gefragt, aber danke fürs Teilen. Das gibt es ja auch.
1: Gibt es da eigentlich einen coolen Ratgeber für genau solche Situationen? Weil ich habe oft so als Psychotherapeutin so das Gefühl gehabt, als ich noch viel in der Praxis war. Jetzt habe ich ja noch stahl, aber herzlich und auch daran mit den Leuten gearbeitet. Dann konnte ich das aber so Face to Face machen, eins zu eins Coaching dass die Leute oft so unsicher waren, was kann ich machen, was kann ich nicht machen. Ja,
0: Also ich glaube, das beste Rezept ist nicht gleich mit einer großen Sache, sondern das kann man sich vorstellen wie so ein kleines Wechselspiel, was stattfindet. Äh, man fängt mit einer kleinen Sache an, irgendwann, wenn man jetzt merkt, die Beziehung ist schon ein bisschen am Laufen, teilt man eine kleine Sache und guckt, ob es sicher ist und meistens kriegt man auch eine kleine Sache zurück. Also wenn ich dir jetzt eine intime Geschichte erzählt habe, wie ich es Heute gemacht habe, würde ich sagen. Ich habe mit dir was Intimes geteilt. Weiß ich, dass. Nee, auch
1: noch mit 200.000 anderen da draußen. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt gerade fühlt es sich ja aber so an, als ob ja. ich es mit dir geteilt habe. Und das sind so kleine Momente. Ich glaube, es ist wichtig, diesen Abtausch abzuwarten. Es ist so ein bisschen ein Vertrauensspiel. Ne? Und das ist so ein bisschen, als ob man im Ausland ist und Geld hat. Da wird man jetzt bei einer neuen Bank, vielleicht auch nicht sofort bei einer Bank, die man nicht kennt, alles Geld erstmal mhm. hinlegen, sondern gucken, ich gebe mal ein Hunderter rein, klappt, dann gebe ich 200 rein und so <lacht> ist es ein Wechselspiel. Ja, das ist es vielleicht.
1: Und was auch noch ein ganz, ganz wichtiger allgemeiner Tipp ist, für alle Menschen, die unsicher sind in der Kommunikation, zuhören, einfach gut zuhören und Wertschätzung zeigen. Mhm. Einfach zugewandt sein, freundlich sein, das ist schon ganz, ganz toll. Und die meisten Menschen reden eigentlich auch ganz gern über sich selbst und dann einfach mal interessiert nachfragen, zuhören. Das ist ein ganz toller Tipp für Menschen, die sich oft unsicher fühlen im Kontakt.
0: Steffi, da sagst du sowas Wichtiges. Und dafür brauchst du aber auch Gefühlsbereitschaft, weil du auch, wenn jemand anderes Gefühle zeigt, das aushalten können musst oder bereit sein musst für die Gefühle, die dann in einem selber aufkommen. Was ich immer wieder sehe und ganz, ganz häufig in Talkshows, wenn jemand weint, dass der total schnell übergangen wird damit. Oh Gott, der weint jetzt, jetzt müssen wir wegmachen, dieses Gefühl. Lass ihn einfach kurz weinen. Und die meisten halten das Gefühl in sich nicht aus. Und das gehört dazu, wenn man gut zuhören kann, dass man die Gefühle mit denen sein kann, die innerhalb eines Gespräches aufkommen.
1: Ja, aber das ist natürlich schon ein bisschen wieder die etwas höhere Kunst. Aber dafür haben wir jetzt bald ein Buch.
0: <lacht> okay. Punkt 4, Wege aus der Einsamkeit ist, es gibt ja die Leute, die immer so tun, als ob sie keine Zeit hätten für soziale Kontakte. Eigentlich das Schlimmste, was man machen kann. Ne? ist es wirklich. Wenn wir gucken, was uns wirklich im Leben glücklich macht, dann sind es die Beziehung zu anderen und die Beziehung zu uns selber. Und die Beziehung zu uns selber verbessern wir auch dadurch, dass wir mit anderen in Kontakt sind, weil wir dadurch ganz, ganz viel über uns lernen. Und wenn man solche eine Einstellung hat, kann man wenigstens ähm, sagen, hey, ich mache bestimmte Sachen, die ich eh mache, dann mit anderen. Wenn ich zum Sport muss, wenn mir das wichtiger ist als Freundschaft, kann ich sagen, ich mache Sport mit anderen Menschen. Meinst Oder du's? sich
1: verdammt noch einfach
0: Zeit nehmen. <lacht> Ja. Wäre ja, auch mal ein Vorschlag, oder? <lacht> total. Oder zusammenarbeiten. Was ich auch geil finde, so Lerngruppen, beide haben was zu tun. Man muss nicht unbedingt im gleichen Raum sein, aber man macht zusammen Pausen und erholt sich in diesen Pausen zusammen. Auch total gut. Gerade wenn man jetzt studiert und irgendwie an der Aufgabe ist.
1: Und dann wer hätte es gedacht, jetzt kommt der echte Kracher, es wird alle überraschen, reden hilft. Mhm. Tipp 5. 100%. Also Einsamkeit kann man eben auch oft besiegen, du hast es ja vorhin schon erzählt, indem man über seine Gefühle spricht.
0: Ja, und das ist für manche gar nicht so leicht, weil sie gar nicht so einen Zugang zu ihren Gefühlen haben. Die haben das irgendwann in der Kindheit mal verlernt, dadurch, dass Gefühle keinen Platz hatten, dass, dadurch, dass die Eltern nicht gefühlt haben oder dass sie bestraft wurden für Gefühle. Und das müssen viele im Erwachsenenalter wieder neu lernen. Ja, und damit zu ihrer Lebendigkeit kommen.
1: Ich finde das übrigens auch mal ganz gut, wenn Leute kommunizieren. Ich fühle mich in letzter Zeit öfter mal einsam oder eigentlich, ich suche ich suche mal wieder nach einer Lebensbeziehung, also nach einer Partnerschaft. Wenn man das eben kommuniziert, dann wissen die anderen Bescheid, können sich ein Stück mehr kümmern. Sie wissen Bescheid, mhm. sie haben die Info, können auch mal was vermitteln, können auch mal ein bisschen kuppeln, ne, machen dann. Sie wissen ganz genau, meine Freundin, was weiß ich, Claudia, die sucht eigentlich nach einem Beziehungspartner und dann habe ich jemanden, den ich kenne und denke, die beiden könnten eigentlich matchen, lade die mal irgendwie so zum Essen ein oder so. Also
0: Du hattest ja auch ganz lange deine Matching-Partys. Ja, stimmt. Wir wollten mal wieder in Berlin eine ähnliche party machen, vielleicht schon 2024. Der nächste Punkt, und das hast du eigentlich gerade schon angesprochen, aber eher beschrieben in dem, was du machst, nämlich helfen. Also in dem Moment, wo ich jemand anderem helfe, fühle ich mich selber besser, das ist erwiesen. Und ich bin in Kontakt, also und das kann sein, dass ich ein Ehrenamt annehme. Es kann sein, dass ich irgendwie in einem Tierheim arbeite und ich komme in Kontakt automatisch mit Gleichgesinnten. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil Hilfe wird eigentlich immer gebraucht.
1: Ja, ja, vor allen Dingen viele einsame Menschen freuen sich über Besucher.
0: Es gibt sogar den Benjamin Franklin Effekt. Das heißt, wenn jemand uns einen Gefallen tut, findet er uns sympathischer, mhm. weil er und so erklärt sich das Zeit in uns investiert hat, wenn wir eine bestimmte Möbelreihe aufbauen aus dem Möbelhaus, hängen wir mehr an dieser Möbelreihe, weil wir da Zeit investiert haben. Und manchmal ist es auch so, dass wir an Partnern hängen, die uns gar nicht gut tun, weil wir da schon so viel investiert haben.
1: <lacht> so, dann die berühmte Selbstfürsorge, ähm, was ja nichts anderes meint, als dass man, dass man eben gut für sich sorgt. Ähm, und Dinge tut, die einem auch einfach mal Spaß machen, wo man eben auch Lebensfreude fühlt, aber eben auch immer mal wieder Leute einfach anspricht ja, oder einfach mal mit einem Kassierer im Supermarkt ein kurzes Gespräch führt, ähm, auch in kleinen Situationen ein bisschen mhm. mehr in Kontakt geht. Und ich finde immer, ein ganz tolles Ding ist, sich in Freundlichkeit zu üben dass man sagt, Freundlichkeit ist ein ganz hoher Wert und ich möchte einfach freundlich sein. Weil jeder kennt das, jeder, jeder, jeder kennt das. Wenn Menschen so richtig freundlich sind, mhm. dann ist das wie so ein warmes Seelenbad. Also man kommt irgendwo an, wird, was weiß ich, im Hotel oder wo auch immer, im Restaurant, in einem Laden, richtig freundlich empfangen, dann tut das einfach gut. Und das kann man selber auch üben. Lächeln üben, Zugewandtheit üben, Freundlichkeit üben, mal auch im Arbeitsumfeld oder wo man sich so bewegt, mal nachfragen, na, wie war dein Wochenende, wie geht es dir, sich merken, was die Menschen einem erzählen und wenn sie einem erzählen, ich habe gerade so viel Sorgen um meine Mutter und ich muss mich viel kümmern, dann frag doch mal eine Woche später, was macht deine Mutter? Na? Wie geht's? Das tut so gut und das zeigt eben auch eine echte Anteilnahme und damit kann man einfach viel aktiver in Kontakt gehen und aktiv auch dafür Sorge tragen, dass man gemocht
0: wird. Das ist so ein wichtiger Satz, den du gerade gesagt hast, wie geht es eigentlich deiner Mutter? Also wirklich zu gucken, was berührt den anderen Menschen und da auch wieder anzusetzen und in Kontakt zu treten, was das auch für eine Wertschätzung für die eigene Person bedeutet, ne, wenn man das macht und was es auch mit mir macht, wenn ich es alleine höre, wenn mich jemand fragt, hey, was ist da eigentlich draus geworden, wenn ich weiß, mhm. hey, das hat mich berührt und das hat derjenige sich gemerkt. Genau. Und das sind diese Vertrauensmomente, von denen ich vorhin gesprochen habe. Da zahlt jemand gerade ein ins Vertrauenskonto. Richtig. 100 Prozent. Würdest du, Steffi, was würdest du sagen, waren so wichtige Momente, falls du dich erinnerst, was deine besten Freundinnen mit dir gemacht haben, wo du gemerkt hast, hey, das zahlt eigentlich total auf mein Vertrauenskonto ein. Das sind ja manchmal ganz kleine Momente, ne? Also ich weiß, bei deinem Mann sind so kleine Sachen, hast du mir neulich erst gesagt, wenn du hier in Berlin bist und wir viel aufnehmen, ne? dann sind das ja manchmal ganz schön stressige und lange Tage. Und wenn er dir ein Zuhause bereitet, wenn du da nach Hause kommst und schon ein paar Sachen vorbereitet hat, deine Pistazien auf den Tisch gestellt hat, gesagt hat, hey, wir gehen danach Essen und ich freue mich, dass du da bist. Das sind ja so kleine Momente, wo man irgendwie... Eine Fürsorge, ja. Ja, eine Fürsorge, aber es ist auch der Moment, wenn man bei jedem anderen bemerkt, hey, der guckt ein bisschen anders und ich spüre eigentlich, dass es ihm nicht gut geht, mal nachzufragen, hey, wie geht's dir gerade?
1: Genau, richtig. Und Selbstfürsorge beinhaltet aber nicht nur, dass ich was aktiv tue, damit es mir und vielleicht auch den anderen mit mir gut geht, sondern dass ich eben auch liebevoll mit mir selber spreche. Ja, also dass ich einen guten Ton mir gegenüber anschlage, dass ich freundlich mit mir bin.
0: Und das fällt Menschen, die sehr vereinsamt sind, oftmals ganz schön schwer. Da gibt es viel von, ja, hat ja einen Grund, dass du einsam bist, keiner will mit dir zusammen sein, du bist auch nicht wert irgendwie, Muss dich auch nicht wundern, wenn du so bist, so aussiehst, so riechst, so bla, dass keiner was von dir wissen will.
1: Da fällt mir übrigens was ein, das haben wir jetzt noch gar nicht genannt, aber das fällt mir jetzt gerade spontan ein, dass Blödeste, was man tun kann, wenn man sich selbst einsam fühlt und vielleicht auch einsam fühlt, wenn man insgeheim vielleicht gar nicht mal so offen eingestanden Zweifel hat, ob man wirklich dazugehört und Zweifel hat, ob man überhaupt da draußen in der mhm. Welt willkommen ist und ob einen jemand mag. Also das Dümmste, was man tun kann, zu sagen, sind sowieso alles nur Idioten, die interessieren mich nicht.
0: 100%. Prozent. Und das liegt daran, dass man Einsamkeit nicht alleine lösen kann. Das ist ein Gefühl, was du nicht alleine lösen kannst. Du brauchst auch den Kontakt mit anderen. Ja,
1: und dann eben in die Abwertung zu gehen. Und das machen viele. Und jeder, ja. jeder kennt es auch ansatzweise, wenn man sich unsicher fühlt. Und jeder hat mal Momente, wo er sich unsicher fühlt. Also kommst, was weiß ich... Ich konstruiere jetzt mal eine Situation. Du kommst auf eine Party, ja. wo du merkst, das ist eigentlich nicht ganz deine Liga, das ist so ein, zwei Ligen über dir. Ja, ja, ja. Sie sehen alle wahnsinnig gut aus, wie wenn sie aus einem Diätclub kommen. Sie sind unheimlich schick. Ja. Es ist alles super elegant. Und du hast selbst in dem Moment das Gefühl, äh, du wirst dann so self-conscious, wie die Engländer sagen. Also du guckst so an dir runter und denkst, kommst ja da her irgendwie wie die, wie die vom Lande hey. oder so und dann in die Abwertung zu gehen. Steffi. Dann in die Abwertung. Na, was sind das hier alles für Lackaffen? Na? Und die den ist allen der Arsch gepudert. Das ist ja alles nur geerbtes Geld. Und diese blöden Diätziken hier. Und das ist eben, das ist nicht klug, das zu tun. Ja. Man muss es schaffen, sich selbst zu reflektieren und sagen, okay, es ist jetzt meine Unsicherheit. Und trotzdem sind da bestimmt viele nette Menschen und offen zu bleiben.
0: Und es sind auch ganz viele Menschen da, die sich gerade genauso fühlen wie man selber. Und denken, wow, huh, ganz schöne Schickerie <lacht> Ich war genau auf so einer Party. Ich habe das auch in meinem Buch beschrieben. Ich bin auf eine Party gekommen von einem neuen Kumpel. Und dieser Kumpel ist so ein ganz erfolgreicher Unternehmer. Und der hat eine Party veranstaltet, wo so YouTube-Gründer und so, so ganz hohe Riege... Die
1: Society der Medien.
0: Die Society der Medien. und High
1: Society der Medien.
0: Ja, genau. Die High Society der Medien da war. Also so richtig krasse Leute. Und dann kam ich. Und ich... <lacht> Ich bin extra zu spät auf die Party gekommen, weil ich dachte, dann sind schon mehr Leute da, dann kann ich ein paar reinpurzeln, die ich schon kenne. Und ich bin da angekommen und die alle hatten den gleichen Plan. Das standen so kleine Krüppchen zusammen und ich bin so in diesem großen, schwarzen, angemieteten Club und stand da so ganz alleine. Und das war wirklich ein sau unangenehmes Gefühl. Und das wäre ein leichtes gewesen zu sagen so, ey, ihr ganzen arroganten Pisser, was macht, ihr, dauert, was macht ihr hier so einen auf dicke Hose? <lacht> ja. Nur um sein Gefühl von Scham nicht zu spüren, was ich dann hatte auf der Tanzfläche. Und ja, auch ich fühle mich gerade in dem Moment vielleicht auch einsam. Also ich habe mich hauptsächlich geschämt so. Oh Gott, was denken jetzt die Leute, dass ich hier so alleine stehe? Es ist super, super unangenehm. Und was ich sonst eigentlich dann oft mache... Mein Handy greifen und zu so tun, als ob ich irgendwie gerade trade oder so. Also am Ende daddelt man irgendwie rum, damit man dem Gefühl nicht begegnen muss. Aber das verhindert ja genau dann, dass du eigentlich das machst, was notwendig wäre in der Situation. Zu Leuten hingehen. Was ist der kleinste gemeinsame Nenner?
1: Was ist deine Beziehung zum Gastgeber? Ja. Ja. Was ist deine Beziehung? Zu, na, so und du bist. Ich habe hab Beziehung mehr zum Ich, ich habe das Kapitel ja gelesen und du bist dann zu einer Gruppe gegangen, die so eine Lücke frei hatte, ne, die ja. so noch mit am offensten aussah und bist in die Lücke rein und hast Hallo, ich bin der Lukas gesagt und.
0: Dann hat sich alles ergeben. Die meisten Leute sind ja auch super freundlich, wenn man auf sie zugeht ja. und freuen sich ja auch, dass sie neue Leute kennenlernen, weil dieses Gefühl von, hey, ich bin hier alleine, ich kenne hier niemanden, da hat ja gar keiner Bock und darum sind auch alle, hey, lass uns Bindung aufbauen, lass uns irgendwie ein Smalltalk ja. halten. Und Leute in der Regel, die auf Partys gehen, haben auch Lust auf Smalltalk und dann kann man ja das Gespräch intensivieren, wenn man möchte.
1: Da fällt mir noch was ein. Und Leute in der Regel, die eine Gruppenreise machen, sind meistens sehr sozialverträglich, Denn ich sage immer wieder Leuten, gerade Urlaub ist oft so ein Thema, Mhm. Ich habe Urlaub, aber ich habe keinen, der mit mir verreisen kann. Mhm. Und alleine verreisen möchte ich nicht. Das fühlt sich zu einsam an. Ein. Ich sage allen, Macht eine Gruppenreise. Das ist total cool. Und es gibt ja auch zu tausend Themen Gruppenreisen. Und Leute, die in Gruppen reisen, sind normalerweise sehr sozialverträglich, weil die anderen reisen keine Gruppen.
0: Steffi, weißt du, woran ich gerade denken muss, an so Menschen, die immer älter werden und immer griesgrämiger mit jedem Jahr? Kennt man ja manchmal so, ne? das ist so ein Nachbar oder Nachbarin, wo man denkt so, Puh, also ich habe noch nicht mal mehr so richtig Lust, Hallo zu sagen, weil die Leute immer kriegscremiger werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass genau dieser Mechanismus der Abwertung ja. innerlich abläuft, der so, da, die sind ja schon wieder so laut gewesen. Ja, und Die, ja. die da, bösen Kinder, ne? Die bösen Kinder und die bösen Nachbarn und die sind ja. ja alle so laut und so jung und haben ja überhaupt gar kein Verständnis mehr. Und das ist eigentlich so eine krasse Spirale, ne? Und von außen auch, weil dadurch, dass derjenige immer grießgrämiger wird, findet auch immer seltener eine Kontaktaufnahme statt. Ne? Wir haben tatsächlich jemanden in unserem Mehrfamilienhaus, der ist ganz still, der grüßt nie zurück, der ist super in sich gekehrt, guckt immer nach unten. Aber es könnte sein, dass der genau in dieser Spirale drin ist. Ja
1: und irgendwie eine Scham hat und ähm, ja, sich einfach verstecken will vor der Welt.
0: Und da sind wir wieder bei den Wegen aus der Einsamkeit, solchen Menschen vielleicht doch mit einem Lächeln Hallo zu sagen. Ja, und
1: absolut. Und ich denke auch darüber nach, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, boah, ich bin da echt ganz schön festgefahren, sich einfach auch nochmal psychotherapeutische Hilfe zu holen und nochmal über die Ursachen zu sprechen, an die Wurzeln ranzugehen. Auch sich vom Therapeuten oder so... Ein bisschen coachen zu lassen, wie lege ich mich denn an den Sozialkontakten? Ich habe das Leute mit meinem Klienten auch oft richtig so mal durchgesprochen. Ne? Wie mache ich das auf einer Party? Was können gute Strategien gegen ja. die Unsicherheit sein? Und so weiter und so fort.
0: Ja, total. Und auch Psychoedukation hilft, ne? so einen Podcast hier zu hören und zu merken, in ein paar Momenten, ah, das kenne ich bei mir. Schafft ja auch so ein Gefühl von, ich bin gar nicht so alleine mit meinen Gefühlen, weil wir alle laufen durch dieselben Situationen oder ähnliche Situationen und haben ähnliche Gefühle. Wir alle schämen uns irgendwann, wir alle sind irgendwann mal einsam, wir alle sind wütend, haben Angst, lieben, äh, lachen und das finde ich ist das Krasse. so Wir alle als Menschen fühlen, ob du wahnsinnig berühmt und reich bist oder arm bist und auf der Straße lebst, wir alle fühlen. Und wir alle fühlen uns manchmal einsam und wir hoffen, dass wir so ein paar Wege aus der Einsamkeit raus zeigen konnten und danken euch fürs Zuhören.
1: Ja, und hoffen auch, dass wir ein bisschen Mut machen konnten. Äh, Lukas ist ja sehr mutig heute sozusagen mit seinen Gefühlen nochmal offen umgegangen. Das finde ich immer ganz toll bei dir, diesen Mut. Und ich glaube, damit machst du vielen anderen Menschen da draußen auch Mut. In diesem Sinne, wir freuen uns auf dich beim nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ist ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Schnitt, Jonathan Rauer, Recherche, Annelena Leidenberger, Redaktionelle Leitung, Sophie Ida-Hischenhuber.